0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一个在网络上经常被讨论的话题：后驱车一定比前驱车高级吗？或者说后驱一定比前驱高级吗？那这个问题非常非常的复杂，复杂到可能很难说所有人都形成一个共识，大家共同来认可某一种观点。但与此同时呢，这个问题又非常非常的现实，因为咱们很多朋友在具体的选车购车过程中都会遇到这个问题，尤其是当你的购车预算超过20万之后。那你是应该买一辆前驱车呢，还是应该买一辆后驱车呢？这就是一个非常现实的问题。所以今天的节目呢，丁丁会跟大家分享一下我对这个问题的理解，希望能够帮助大家更好的了解，并且进一步的理解前驱和后驱的差别。这样呢，你在自己的选车过程中就可以更好的根据自己的需求来选择一辆前驱车，或者选择一辆后驱车。那从历史发展的角度来说呢，后驱车是早于前驱车出现的。在汽车被发明之后的几十年的时间里面，路面上跑的车都是后驱车。那前驱车会出现的更晚。不过呢，今天咱们不聊历史，所以这一部分呢就不多说。今天呢，咱们更多的是基于当下的技术发展水平来聊三个问题：第一，前驱车的优势和劣势；第二，后驱车的优势和劣势；第三，后驱一定比前驱高级吗？好，咱们开始。那首先呢，解释一下前驱和后驱，这个当然大家就很容易理解了。所谓的前驱车，就是说前轮作为驱动轮的车辆，而后驱车就是后轮是驱动轮。那大部分的前驱车的发动机呢，都是横置的，也就是在发动机舱里面，这个发动机是横着放的。为什么呢？因为横置的发动机连了变速箱以后，它整个动力的输出轴和前轴这个方向是平行的，所以呢，动力可以直接传递出来，不需要再经过方向的转变。因为如果说动力方向要再发生转变的话，其实是有能量的消耗的，效率是会更低的。所以市面上绝大部分的前驱车都是横置前驱，有一个例外是谁呢？奥迪。奥迪采用的是纵置前驱，所以呢，它的动力通过发动机变速箱输出以后，其实是有一个角度的转化，需要转90度，从一个纵向的动力转变成为一个横向的动力。当然从效率的角度来说，这个肯定是有损失的。但是呢，它也会有它的好处，咱们节目的后面会讲到。好，后驱相比之下，后轮驱动的。车辆它的发动机就是纵置的，为什么呢？因为你想象一下，车头是一个发动机舱，对吧？纵置的发动机，它的动力是纵向传递的，因为你动力需要从前面传到后面，然后呢，通过一个90度的转向传到后轴，所以只需要一次转向。那如果说你还是横置的话，你先要把横向的动力转换成纵向的动力，从前传到后面，再转换一次成横向的动力，就要两次转化。所以呢，对于后驱车辆来说，一个纵置的发动机。匹配一个后驱是一个效率更高的这么一个方案，但我们现在说的是前纵置的后驱，也就是说发动机是在车头这么一个位置。市场上呢还有少数的一些车辆，比如说中置的跑车，它的发动机是在。前轴和后轴中间，但是是在驾驶位的后面，这个是中置；还有一些像911是后置后驱，它的发动机是位于后轴的后面。但这些车辆是非常小众的，这个车辆今天咱们主要不讨论这些车辆。大部分的家用车都是前重置后驱这么一种形式。好，我们把前驱、后驱以及相应的发动机的方向给大家解释清楚以后呢，我们就可以接着去聊咱们今天要聊的最核心的话题。第一部分，咱们来聊前驱车的优势。相应的也就是后驱车的劣势，因为咱们是对照着来聊嘛，对吧？那首先我们重点聊的是横置前驱，奥迪的纵置前驱作为一种特殊的形式，我们会在节目稍晚的地方单独来聊。横置前驱的优势呢，三条，在我看来主要是三条。第一呢是它的空间表现会更好，就是车厢内的空间表现会更好，这个很容易理解，因为发动机是横置，所以它是在车头。比较靠前的位置，整个发动机舱呢会非常的紧凑。那你想象一下，如果发动机舱本身是比较紧凑，那如果说这辆车的车身长度是一定的，轴距是一定的，比如说两辆车车身长度是一样的，然后呢轴距也是一样的，那如果说有一辆车它是前驱横置，它的发动机舱更小，驾驶舱当然会更大；另外一辆车它是纵置后驱，它的发动机舱会更大，所以呢它的车厢内的空间就会更小一点。所以呢。前驱车相比于同样体型的后驱车，它的车内的空间会更大。所以我们可以看到，从具体的车型来说，比如说前驱车相比于后驱车来说，一般情况下它的车内的空间，驾驶舱包括成员舱，它整个就是一个舱了，它的空间表现是有一个越级的表现的。什么意思呢？比如说我们近期测试的几款车，新款的轩逸、新的昂克赛拉、新的朗逸，当然昂克赛拉只是一个静态的体验，没有。测试对吧？这些车它是紧凑级车，标准的 A 级车，但是它的车内空间和一辆后驱的 B 级车的车内空间是差不多的，比如说和我自己那辆标轴的三系是差不多的。也就是说，横置前驱的车辆，它在空间上是可以有一个越级的表现的。那再往上走也一样，比如说 B 级的帕萨特、雅阁。这样的 B 级车，它的车内空间其实是和 C 级车是差不多的。基本上，帕萨特和雅阁的后排的乘坐空间，包括整个车厢内的空间，介于标轴版的宝马五系和长轴版的宝马五系之间。所以基本上就是一个 B 级车有一个 C 级车的空间。这是前驱车一个非常非常明显的优势，就是它的车内空间会更大。这个优势，我相信也是说前驱车在今天的市场上非常受欢迎，或者说在。A 级车、B 级车这个市场上占据主导地位的一个非常非常重要的原因。那前驱车有第二个优势呢，就是省油。那为什么能省油呢？其实从驱动形式的角度来说，我们刚刚解释的过程中，大家可能已经可以听出来了。因为前置前驱、前横置前驱这样布置的车辆，它的动力在传递过程中是不需要经过方向的变化的。它动力从发动机变速箱输出来就是一个横向 的， 然后整个车轴呢也是横向 的， 所以呢它动力在传递过程中不需要转 向， 那每一次转向都必然会带来能量的损 耗， 所以呢它不需要转 向， 它整个损耗就会更 小， 而且呢整个的效率就会比较高。所以它会比较省油，当然另外一部分呢，因为后驱车它有一个传动轴，对吧？所以它整个的结构会更加的复杂，车身重量也会更重，所以从这个角度来说呢，也会更加的费油一点。那这个是前驱车的第二个好处，就省油。那第三个好处是在操控的层面，前驱车在湿滑和雨雪路面的稳定性会相比后驱车会更好一点点。稳定性会更好一点 点， 但后驱车在驾驶层面会有别的一些优 势， 我们待会儿会去说。因为后驱车当后轮失去抓地力的时 候， 如果你大脚给油、大力给油的时 候， 它会发生一些侧滑、甩尾 啊， 甚至原地打转啊。那这种状态它其实后果是更加严重的。而前驱车 呢， 因为它前轮是同时负责驱动和转 向， 所以当前轮失去抓地力的时候 呢， 它车辆要么就是原地打滑起不了 步， 对 吧？ 要么就是有点推头。就是我们比较专业的术语叫转向不足，或者说俗语就叫比较推头。但是只要你的车速不是特别快的时候，其实这两种状态它造成的后果都不是特别的严重。所以呢，在一些湿滑路面啊、雨雪路面啊这种条件下，其实前驱车从操控的角度来说，它的稳定性会比后驱车更好一点。那基本上，我觉得前驱这种形式，从技术上以及它技术产生的后果来说，它最大的优势就是这三点：空间优势、省油的优势和在操控稳定性方面的优势。那相应的，这也就是后驱相对于前驱来说的一些劣势，比如说在空间的角度上。后驱车要获得跟前驱车同样的车内空间的表 现， 它这辆车就必须要更 大， 甚至要大一个级别。我们刚刚说 了， 那省油的角度上来说 呢， 至少从驱动形式的角度来说 呢， 后驱确实会比前驱更费油一点。从操控的角度来说 呢， 后驱跟前驱也是完全不同的两种特性。这个是前驱车的优势和后驱车的劣势。好， 那后驱车的优势以及相应的前驱车的劣势 呢， 其实主要是表现在驾驶层 面， 也就是操控层面。但我们主要说的是前纵置后驱。至于说超级跑车啊，包括九幺幺这种高性能车的这种中置后驱、后置后驱呢，咱们基本上不去聊它。前纵置后驱，那后驱车它在驾驶层面会有哪些优势呢？我觉得最重要的是四条。第一条呢，可能也是我们很多车迷朋友经常会提到的，就是后驱车它的前后轴的负荷更加的平衡。怎么说呢？我们看一下。前驱 车， 它的发动机啊、变速箱啊、驱动系统 啊， 全部都在车头这么一个位 置， 所以 呢， 它的车头会比较 重， 车尾会比较 轻， 头重脚 轻， 所以它整个的平衡性就不是特别的好。而后驱车呢，前轴可以布置一个发动机、一个变速箱，而且因为后驱车它的发动机的方向是纵向的，所以你会发现后驱车它的发动机舱会更长。也就是说，它的发动机的一部分，甚至某些车，像 Julia、阿尔法罗密欧的 Julia， 包括说宝马三系，它的发动机的绝大部分是在前轴的后面的。所以呢，它的前轴是发动机、变速箱，整体的布置又比较靠后。后轴呢有一个驱动系统。它的前后轴的负荷就会更加的平衡。我们经常看到宝马会说五十比五十，对吧？就前轴和后轴的负荷的比例是五十比五十。包括我们看到新款的马自达 M X 5有一个广告，就是在一个跷跷板上，对吧？中间有一个支点，跷跷板上一个马自达 M X 5就放在上面，然后呢，正好能够维持这个跷跷板的平衡。这些广告画面，或者说宝马一直在宣传的五十比五十这些概念，其实都是来表达什么呢？前后轴的负荷更加的平衡，这个是后驱车才能够做到的一种特性。那么5 0比五十对于操控来说是最好的比例吗？其实不完全是。为什么叫做不完全是呢？在我看来，对于一辆家用车来说可以这么来说，但是对于一辆性能车来说未必。其实后轴的负荷多一些会更好。什么意思呢？就是说5 0比五十确实相当不错，但是如果你是4 8八比五十从操控的角度上来说，应该会更好一点。一个最极端的例子是什么呢？一个最极端的例子就是保时捷911。保时捷911的前轴的负荷是不到 40% 的，后轴的负荷会超过 60%。当然根据不同车款的不同，又会有一些小的变化。但是保时捷九幺要这么极端的一个后轴重前轴轻的布置是不是最好呢？恐怕也未必是最佳。我们现在看到的大部分的中置后驱的一些超级跑车，一般情况下就是后轴会稍微重一点，比如说48比52、47比53或者45比 55， 大概是这么一个比例会更好。为什么说后轴重一点会对操控、对驾驶更好呢？其实。这个原因非常的复杂，但我简单给大家来聊两个具体的工况，你体会一下，大概就能明白了。比如说在起步的过程中，我们知道后驱车后轮是驱动轮，起步的过程中，当你大脚踩油门的时候，车辆的这个负荷是会往后转移的，对吧？那在这么一个过程中，就会车尾比车头重，但恰恰呢，车尾是一个驱动的轮所在的这么一个轴，对吧？那当你车尾更重的时候呢，你整个的后轮的抓地力就会更好，所以呢，起步就会更快。那这个是考虑到了车身负荷的这么一个转移，但其实不考虑这个负荷的转移，你后轴本来就做的重一点，对吧？你后面本来就做的重一点，其实它对整个起步的加速也是有帮助的。那这是从起步的角度来说。那刹车呢？哎，情况不一样，因为我们知道刹车是四个轮子同时来刹车，对吧？那如果说你这辆车本身后面比较重，前面比较轻，当你全力刹车的时候，整个的车辆负荷往前转移的时候，你可能本来是四十比六十。往前转移以后，就变成50比 50， 或者说55比 45， 就是一个前后轮更加平衡的这么一种状态，所以刹车的效果会更好。那如果你原来是50比50呢，一个重刹以后就可能变成60比 40， 或者65比35。这样的话呢，其实后轮的刹车力量的表现就不会特别的好。那如果你是一个前驱，本来就是60比 40， 一个重刹以后就可能变成80比20。那也就是说，严重的有一个就是。车头下压的这么一个过程，那其实后轮的刹车的这个能力就没有被发挥出来，所以刹车效果就不是特别的好。那如果说你这辆车本身车尾比较重，车头比较轻，这个时候呢，在你重刹的时候，随着重心的前移，其实四个轮子的刹车力相对来说会比较平均，所以刹车表现也会更好。那通过这两个比较特别的场景吧，或者说情境吧，那你。大概能够理解，咱们纯粹的从操控的角度来说，其实后轴更重一点，整个的操控表现会更好。但是呢，对于一辆家用车来说，因为你是一个前重置后驱的布局，所以你的发动机、变速箱这些很重的部件都是在车头的，所以你能够做到五十比五十，已经是一个非常非常好的状态了。你不能跟那些中置跑车啊、后置的跑车去比，因为那些车呢，它的发动机是在后面，所以后面能够做得更重。那总的来说呢，这是后驱。的第一个优势就是它的前后轴的负荷会更加的平衡，而这一点是会影响到驾驶的。第二点呢，后驱车它前轮来负责转向，后轮来负责驱动，所以这两套系统分别交给两个轴来完成，不相互干涉。这样的话呢，你的转向也好，你的驱动也好，都会更加的纯粹。比如说，它的前轮就没有那么多的负担，在前驱车前轮又要负责转向，又要负责驱动，所以前轮的负担会非常的重。这个时候呢，无论是说长期使用的磨损前轮会更大，还是说你在一些极限操控的状态下，前轮的这种压力就会更大，所以还是会有一些相互的影响，这个表现就不会特别的好。一个非常突出的例子就是当我们在开一些大马力的前驱车的时候，你知道会有一种现象叫扭矩转向。扭矩转向是怎么发生呢？因为发动机是一个横置的发动机，所以呢，它的输出轴通往。左前轮和右前轮的这两根半轴的长度是不一样的。那我们知道力矩其实是跟这个轴的长度和它输出的力这两个因素共同来决定 的， 对 吧？ 我们中学物理学过。那既然左右的半轴长度不 一， 所以 呢， 输出到左前轮和右前轮的这个力矩是不一样的。这个不同的力矩就会影响到你的转向。所以你在开一些大马力的前驱车的时 候， 如果你一脚地板油下 去， 你会觉得这个方向是会往某一个方向偏转一下。就是有一个扭力转向的这么一个现象发生，这个是前驱车从操控层面上来说有一个不是特别好的地方。那我最近开过的车里面比较明显有扭力转向的车呢，一个是 Mini Cooper S， 因为 Mini 这个车我们知道前驱，而且它动力 ，Cooper S 这个型号的话动力还是比较强的，所以有一个比较明显的扭矩转向。还有一个车呢，其实我都没有想到，就是 2.0T 的林肯大陆 ，2.0T 的林肯大陆也是有一个比较明显的扭矩转向，如果你一脚地板油突然下去的话。它也是一个前驱的平台，而且这个 2.0T 虽然是一个 2.0T， 但整个动力的爆发真的是不错，所以它会有一个扭矩转向的一个现象。那现在我们看到一些高性能的小钢炮，比如说像福特 RS 这种车，或者福特 ST 吧，对吧？前驱车其实它也是通过非常多的一些底盘机械层面的一些设定来抵消这么一种扭矩的转向。当然，这是一些比较更复杂的一些技术。但无论如何，就是说后驱车。前轮负责转向，后轮负责驱动，这两套系统分开以后，对于驾驶和操控确实是有所帮助的。这个是后驱车的第二个优势。那后驱车的第三个优势呢？就是它的前悬架由比较大的空间来布置复杂的结构。这个话怎么说呢？我们刚刚说了，前驱车。大部分都是横置前驱，就是发动机是横着放的。那发动机横着放的好处是什么呢？就是说它整个发动机舱会非常的紧凑，所以呢，整个车厢的空间可以得到更大的释放。但是呢，这是从纵向的角度来看，对吧？它很紧凑，所以车厢的空间大。但是你从横向的角度来看呢，因为是一个横置的发动机，再加上一个变速箱，所以它在横向的这个角度对空间的占用其实是会更大的。那这就意味着什么呢？就是。前悬架的空间会比较小，所以前驱车的前悬架，你看大部分都是麦弗逊，因为它没有办法去容纳下一个更加复杂的一个结构的悬架。那相应来说，这就是后驱车的好处，因为后驱车它的发动机是重置的，所以虽然从纵向的角度来说会侵占更多的车厢空间，但是从横向的角度来说，其实是给前悬架留出了更多的布置更加复杂的悬架形式的这么一个空间。这样呢，后驱车的前悬架的结构形式就会更加的复杂。那从驾驶的角度来说呢，它也能够去提升到一种操控的这么一个调整的空间吧，可以这么来说。比如说，我们看到五系的前悬是双叉臂形式的，奔驰 E 级的前悬是多连杆的，雷克萨斯的 ES 就是一个麦弗逊的，但雷克萨斯的 GS 就是一个双叉臂的。所以从这么几个简单的例子，大家就能够感受到后驱车它的前悬架其实是可以布置一些更加复杂的结构，从而来支撑一个更加出色的驾驶感受。大概可以这么来说。最后一点，我觉得是非常非常重要的，就是说从操控的角度来说，后驱车的后轮是可以来控制转向的。大家再听一遍，后驱车的后轮可以来控制转向，但是这个后轮可以控制转向，跟我们通常所说的后轮转向是两个完全不同的概念。哪怕是没有后轮转向功能的车，比如说我的3系后驱车，后轮就是可以来控制转向的。什么意思呢？这个原理就非常非常的复杂，我用一个非常简单的概念告诉你，你要是实在听不懂也没关系，你记住这个结论就可以。后驱车的后轮是可以来控制转向的。就是我们车辆在行进的过程中有一个概念叫做车轮滑移角，车轮滑移角什么意思呢？就是说车轮的指向和这辆车实际行进的方向，或者说车轮实际行进的方向，它并不是一致的。车轮的指向和它实际行进方向之间的这么一个夹角，就叫做车轮滑移角。那动力的输出是可以去改变这么一个角度的。所以说呢，后驱车它是可以通过方向盘来控制前轮，然后呢，通过油门来控制后轮的滑移角。这个后轮滑移角是能够去影响整个车的转向的。后驱车就是通过方向盘和后轮滑移角这两个因素共同的来掌控方向。所以在具体的驾驶过程中，你会感觉上后驱车它的下半身是会。主动的扭起来，或者说是会主动的摆起来的。那这种感受呢？其实大家去考虑一个场景，就经常能够感受到。如果说你去在拐弯的过程中，你去踩油门，你会有一种感觉。啊。如果你去开后驱车的话，如果你在过弯的过程中，你去踩油门，油门踩的相对比较深一点的时候，你会觉得整个的车尾它是在把你往外推。什么意思呢？就车尾往外推，整个车是有一个旋转的这种感觉的。车尾往外。然后呢，车头就往内，它是一个旋转的方向嘛，对吧？车尾往外，车头往内，其实是在帮助你进这个弯的。当然了，这个车轮的滑移角它是在有限的范围之内，你要超过这个限度，那就变成这个侧滑或者漂移，那是另外一种状态了。在有限的范围之内，这个后驱车的后轮是可以帮助你过弯的。那如果你这个驾驶技术还不错的话，其实你可以非常轻松的通过。油门的踩踏的深度去控制后轮的状态，然后来控制整个车的过弯的这么一个姿态，尤其是在冰雪环境下，那这种特性就会更加的明显。那后轮可以控制转向这一点，其实对于操控来说是非常非常重要的一点。我觉得在很大的程度上，这个是驾驶乐趣的重要来源。因为我说过，从驾驶的角度来说，驾驶乐趣很重要的一部分就是人和车之间的沟通和交流，而后驱车。你可以通过油门跟后轮去沟通，那这个后轮呢又能够影响到转向，所以呢人和车之间就多了一种沟通的方式，这个是驾驶乐趣非常重要的来源。那我刚刚说了，这个车轮的滑移角在有限的角度之内，后轮是可以帮助你去转向的，这一点非常非常的重要。那如果说超过了这个有限的角度，会变成一种什么样的情况呢？就是我们说的后驱车它是可以漂移的，当车轮的滑移角。过大以后，你进行补救的这么一个动作，其实就是漂移的动作。但你也可以把漂移看作是有意为之的一种失控状态。它是一种失控状态，但是是你有意为之的，或者说又是在你能够用更高的驾驶技巧去控制它的这么一种失控状态，让它始终游离在一个可控和失控的边缘状态。这么一种状态就是漂移的这么一种状态。那无论如何呢，后轮可以控制转向这一点，我觉得是后驱在。驾驶和操控层面一个非常非常大的优势，对于驾驶高手来说，你可以利用这么一个优势去做漂移啊这种动作。哪怕对于一个普通驾驶者来说，这也是人车沟通的一种非常非常重要的方式。你稍微仔细的去体会一下，在过弯的过程中，或者说你在我我经常会说的一个路况就是高架下匝道，如果是一个很长很长的弯角，那你可以在这个过程中你去感受，你给一点油门重一点，轻一点，收油门三种状态，车辆的整个动态是不一样的。这种感受不需要有特别高超的驾驶技巧，当然你别太快啊，这个或者油门别踩得太深啊，这个都是危险的。就是在一个可控的中等幅度的角度下，你可以去感受，不需要特别高的驾驶的技能，你都能够感受到这种，你通过油门和后轮去相互，你可以说调戏吧，或者说把玩都可以，你都能够去感受到这么一种乐趣。那如果是在冰雪道路上呢，那这种乐趣就会更加的强大，当然冰雪道路上也会比较危险啊，大家一定要在一个安全的场地里面去尝试。这一点我觉得非常非常的重要，但是呢，我们刚刚说了，前驱车在操控上有一个比较大的好处，就是它整个的稳定性会更好。恰恰是因为后驱车，它的后轮可以控制转向，或者说可以影响转向。这个控制，你主动的控制，它会控制；如果说你被动的，或者说你没有有意的去控制，但是你不小心油门踩重了，尤其是在湿滑路面上，那它也会也会去影响到这么一个转向。所以说呢，这个灵活的下半身。在某些特定的不是特别友好的交通环境下、道路环境下，比如说湿滑路面或者说雨雪天气啊，在这个时候呢，也会造成后驱车的稳定性不是特别好。这个就相对应我们刚刚说的前驱车的一个在操控稳定性上的这些优势。那这个大概就是我认为后驱车它在驾驶层面能够比前驱车更加有趣的一些特性，大概就是这四条。前后轴的负荷更加的平衡，前轮负责转向，后轮负责驱动，不会相互干涉。前悬架有更大的空间来布置一个复杂的结构，以及后轮可以来控制转向。大概就是这四条。但是你会发现啊，这四条都是跟驾驶相关，都是跟操控相关的。这一点大家先记住。待会我们聊下一个问题的时候，这一点是非常非常重要的。最后呢，简单的说一下奥迪，因为奥迪是一个非常非常特别的案例，它是一个前纵置，但又是一个前驱。所以呢，其实也很容易理解了，因为它是一个前纵置，所以呢，它就有一些纵置后驱车的某些优势，由纵置决定的优势，比如说它的前悬可以布置更加复杂的结构。我们看到 A 四 L， 它的前悬就是一个多连杆的前悬，就是一个相对复杂的控制能力更强的这么一个悬架的形式，对吧？但是呢，可能有一些前驱车的优势它就没有了，比如说前驱车车内空间的优势就没有了，因为它的发动机是纵置的，所以对纵向的空间的。占据其实是更加接近后驱车的这么一种状态，所以呢，奥迪这个前重置前驱这么一个形式，就会两边都沾一点，沾一点各自的好处，也会沾一点各自的不好的地方，都会有。这是一个非常特别的案例。好，我们分析了前驱车的优势、后驱车的劣势和后驱车的优势、前驱车的劣势之后，那我们再来讨论那么一个问题，就是说后驱一定比前驱高级吗？我觉得对于这个问题呢，我有三个观点。第一呢，首先我们要来看适用性，什么意思呢？就是不同级别的车辆它的优先级是不同的。紧凑级以下，比如说 A 0级或者 A 级，像 Polo 啊、飞度啊，或者说轩逸啊、雷凌啊、卡罗拉、朗逸啊、思域啊，对吧？马自达三啊、福克斯啊，紧凑级或者紧凑级以下的这些车型的级别，可以说现在在市场上前去一统江湖。包括说曾经的宝马一系，这是一个非常少见的紧凑级别的后驱车。新一代的一系也会从后驱变成前驱，为什么呢？因为紧凑级车它本身车身长度就不大，本身车就不够长。那在这种前提下，空间优先。本身这个车不大，所以我要充分利用它的空间，那我就没有办法再去布置一个后驱系统。我们知道老一系这个后排空间，那基本上是很难做一个成年人的，对吧？嗯这个是在这么一个车型级 别， 它必然会出现的这么一个情 况， 就是前驱一统江湖。那在 B 级车和 C 级 车， 也就是 说， 像凯美瑞啊、雅阁啊、奥迪 S L、宝马三系啊、奔驰 C 这些是 B 级车。那 C 级车更高一个级 别， 5系啊、A 6 啊、奔驰 E 啊， 对 吧？ 雷克萨斯的 E S 啊， 包括说林肯大陆啊、沃尔沃的 S 9 0 啊， 这些是 C 级车。在 B 级和 C 级车 呢， 是前驱和后驱并存的。那当然就是各有优势，各自的优劣势，我刚刚也都分析了。那到了 D 级车呢，基本上都是后驱，所谓宝马的七系、奔驰的 S 级、雷克萨斯 LS、捷豹的 XJ， 到了 D 级车呢，基本上都是后驱，当然还有四驱，四驱今天咱们就不去聊。唯一的例外呢，还是我刚刚说的，就是奥迪的 A8L。这个还是前驱，当然因为整个平台嘛，对，奥迪的整个平台都是前驱的平台，所以也不可能说专门为 A8L 去打造一个后驱的平台，所以它依然是前驱。但事实上 ，A8L 的主销车型是四驱车型，而并不是前驱车型。新一代的 A8L 在中国市场上现在还只有四驱版本，所以到了 D 级车呢，基本上都是后驱。那为什么呢？其实也很容易理解，因为 D 级车它本身已经非常非常大了，所以呢，它是有充分的空间去任性的，有充分的资本去任性的。这个时候呢。我后驱稍微损失一些车内的空间无所谓啊，因为我这车已经足够长足够大了，对吧？所以从适用性的角度来说，我们是比较能够去理解为什么有一些级别是前驱，有一些级别是前驱后驱都有，有一些级别的底盘就变成了后驱。这是第一个观察的角度吧。那第二个呢，就是说后驱车的运动性一定更好吗？我们刚刚说了后驱车的优势都是跟驾驶操控相关的，所以后驱车的运动性一定更好吗？答案是不一定，因为。相比前驱后驱这两种驱动形式的差别，更重要的其实是车型的定位。前驱车一些小钢炮，对吧？ Fox ST、思域的 Type R、思域的 Type R， 这个是纽北的前驱王啊，非常非常的快。关键在于车型的定位，前驱车的一些小钢炮、一些性能车也可以做得非常非常的运动，这个是非常非常重要的。那关于后驱车，整体而言，如果说是同样的定位，都是一个 B 级轿车、C 级轿车。对吧？同样的定位，后驱车的运动性就一定比前驱车更好吗？其实也不一定。我觉得大概用这么一个理解的模型，帮助大家更好的理解后驱车和前驱车同样的定位、同样的车型级别，他们的运动性的表现吧。我们大概可以这么来理解啊，就是说后驱车它的运动性的极限，我们假设它是100分。因为现在在牛北，对吧？跑得最快的可能都是后驱车，所以我们假设后驱车的运动性的极限是一百分。那高性能的后驱车呢，可以做到九十分以上，而家用的后驱车，包括一些豪华品牌的后驱车，是在七十到九十分这么一个区间，这是它的运动性能够做到的。这个只是一个理解的模型啊，并不是说真的就是这么一个区间，只是说大概如此。那相应的前驱车的运动性极限可能是90分，因为我们刚才说了前驱车因为在结构上的一些特点，它的运动性的极限肯定是没有后驱车高的，所以它是90分。那高性能的前驱车呢，大概可以做到85分以上，而家用车包括一些豪华品牌的家用车呢，可以做到6 0到八十分。好，也就是说后驱车我们从家用车的角度来说，它的运动性是7 0到九十分，那前驱车呢是6 0到八十分，所以它们中间是有很大的交集的。可以说整体上来说，后驱车的运动性的这么一个潜力会更高一点，但是具体表达出来是70分还是90分，这个要看具体车型。前驱车运动性的潜力会稍微低一点，但具体是60分还是80分，这个也要看具体的车型。所以完全可能一辆前驱车它的运动性会比一辆后驱车更好，这是完全有可能的。那这么一个理解的模型，其实我们也可以去理解一些别的问题，比如说大家会觉得独立悬架和非独立悬架来比哪个更好？其实我觉得大概也是这么一个模型，比如说我们说后悬，对吧？现在很热的马自达三，这个多连杆变成了一个扭力梁，独立变成了一个非独立，所以大家会觉得是变得更差了嘛，其实不一定，还是要看具体的车型。因为独立悬架它可能从操控的极限的潜力更高，但是呢，具体的车型还是要具体分析。同样可以用今天这么一个模型来理解，比如说独立的后悬。它的操控性或者舒适性，它的极限的或者说潜力的水平是七十到九十分，那一个扭力梁呢是六十到八十分。但是如果你调教足够好，你能调到八十分，其实已经很好了。有一些调教不太好的这个多连杆的候选，可能只能调到七十分，对吧？大概是这么一个模型，能够更好的去帮助大家理解前驱和后驱的这么一个差别。所以最关键来看，就是还是要具体问题具体分析。并不是说后驱车的运动性一定更好，前驱车的操控完全可能比后驱车更好。尤其是到今天，其实驱动形式只是一部分，你别的一些技术的匹配，对吧？你悬架的调校设置，包括整个动力系统，包括整个 NVH 的这种设置、隔音、悬架部件的这些衬套，都会对操控性啊、稳定性啊，包括一些稳定感啊这些设定，对吧？都会造成一些影响，所以是并不一定的。好，最后一个最关键的问题就是说，后驱一定比前驱高级吗？那我觉得这个问题呢，我们要从几个方面来看。首先，从消费者的心理层面来看，是的，因为从传统上来看，我刚刚说了，地级车基本上都是后驱，更高级的车辆、更豪华的车辆用后驱更多，所以呢，长此以往，在消费者的心理层面也会形成这么一个印象，就是后驱车会比前驱车更加的高级。这个是从传统和消费者心理的层面来说，是的。后驱会让大家觉得比前驱更加的高级。从产品层面来说呢，这个问题就比较复杂了。首先呢，一个基本的事实，我刚才也说了，最高级别的轿车基本都是后驱，就是 D 级轿车嘛，对吧？宝马七系、奔驰 S 级、雷克萨斯 LS 这些车基本上都是后驱，这个确实是一个事实。从产品层面来说，那第二个呢，也是很重要的一点是什么呢？就是说，因为后驱车的整体定位更高。也就是说，后驱车的整体的定价更高，它有更高的定位，它有更高的定价，所以它就可以，或者说它就必须做的更加的高级。也就是说，它能承担更多的成本，所以呢，它能够做的更加的高级。但是这种高级并不完全是因为驱动形式，而是因为它能够承担更多的成本，所以它在 NVH 的表现它能做得更好，它可以有。更多的成本去做更好的隔音，做更好的底盘的调教，甚至使用更多、更高级、更先进的技术，然后整体让行驶质感也好 ，NVH 表现也好，你的驾驶和乘坐体验也好变得更加的高级。但这个高级，并不是因为后轮驱动这种驱动形式来决定的，而是说后驱车它整体的定位和定价更高，所以呢，它能够。做得更加的高级，它也必须做得更加的高级，所以这个问题就是一个比较复杂的问题。那另外一方面的事实是什么呢？从产品层面来说，在前后驱并存的 B 级车和 C 级车、B 级轿车和 C 级轿车这两个细分市场的级别，其实不好说，你很难说一定就是一个后驱车比前驱车更加的高级。我觉得这个结论其实。并不肯定，并不绝对，还是要具体车型具体分析。因为如果我们不去考虑说后驱车它的定位价格更高，能够承担更多的成本，去营造出更多的高级感这么一个因素的话，单纯从驱动形式的角度来说，其实我刚才说的这些驾驶的部分，后驱的优势它的可感知度并不高，后驱的优势它的可感知度并不高，尤其是在今天的技术水平下，前驱车虽然说驱动形式上。从驾驶操控的层面，它有一些劣势，但是通过更多别的技术，通过。整个悬架的设置，整个平台的设计，通过说悬架部件的选材用料，通过这些手段，完全可以弥补非常大的一部分在先天的这么一种驱动形式上的一些劣势。所以说，后驱在驾驶操控层面的这种优势的可感知度是不高的。如果说纯粹从驱动形式角度来说，可感知度是不高的。那从这个层面来说，你说前驱和后驱并存的一些车型级别。具体两款车是前驱更高级还是后驱更高级？其实我觉得是不一定的。好，以上就是我对于后驱一定比前驱更高级嘛这个问题的理解。咱们聊了前驱的优劣势、后驱的优劣势，以及说前驱和后驱的这种差别，他们到底是不是说一款车比另外一款车更加的高级？我们从技术的角度、从产品的角度、从整个的传统和消费者心理的角度给大家做了一个相对比较全面的分析，那希望能够帮助大家更好的去理解前驱和后驱的差别。通过这种分析，我相信你也能够更好的去明确自己的需求，知道自己到底是更适合选一辆前驱车呢，还是更适合选一辆后驱车。今天的互动话题，请大家聊一聊你对前驱和后驱的看法。你是会选一辆空间更大的前驱车呢，还是会选一辆可能操控更好一点点的后驱车呢？为什么？欢迎大家把你的想法在评论区留言，和更多的听友和钉钉一起来分享。还是那句老话，留言和评论永远都是对主播最大的支持。好，接下来我们来看前两期节目的听友留言。首先是那期聊老年代步车的节目 ，ID 是 YYG， 这位朋友他说买五菱宏光吧，毕竟一车可以坐六个老太太，后面还可以放一套大音响，随时随地都可以跳广场舞。这条留言是点赞最多的，脑洞很大。下一位 ID 是断红下划线7 K， 这位听友他说，吉姆尼就是一款自嗨的车，一起去越野的，他打头能过去，你不一定能过去。他掉沟里一拖就出来，你掉沟里他只能在一边给你加油。上了高速又跑不动，你还得在服务区等他。17年和一群老大哥出去越野，六台车深受其害，千万不要和吉姆尼一起去越野。这位听友非常特别的经历啊，也确实说明了吉姆尼是一辆非常非常特别的车，因为这么小的一辆越野性能又比较强的硬派越野车，所以在各方面的表现确实非常的特别，这也是它吸引人的地方。好，接下来我们来看上一期节目聊十到十五万合资品牌紧凑级五款车的这么一期节目的听友留言 ，ID 是又闻风雨，这位听友他说。人生第一部车，年轻人嘛，肯定想要运动一点的。对大众没感觉，所以朗逸、速腾、高尔夫直接排除。轩逸动力不怎么给力，而且去看车的时候销售的态度很差，所以排除。福克斯三缸暂时心里还迈不过那道坎，排除。思域内饰一般，网上段子太多了，对这种比较反感，鼻柱断裂排除。雷凌运动款 1.2T 动力一般，内饰真心不咋地。试驾了一下，感觉底盘还可以，比我表哥的老雷凌好太多。L2 级别的自动驾驶很吸引人，价格也是我能接受的，销售也热情，所以代选。马自达 2.0 智雅，我对空间要求不大，智雅的内饰还可以，配置也足够，但是价格超了预算，现在没优惠，贷款也没政策，还要五个点的手续费，所以代选。马自达在年前能有个五千以上的优惠，或者出个好的金融政策就买马自达，不行就选雷凌。这位听友的选择思路非常的有逻辑性，而且非常的有说服力，我觉得非常的好，大家可以参考。整个的过程非常的讲道理，这个非常的重要。只不过呢，你说的马自达的五个点的手续费的贷款，这个。实在太夸张 了， 五个点的手续 费， 我觉得你基本上是可以去投诉 了， 或者说可以去举报它 了， 一定会有结果的。当然 了， 是不是能够帮助你更低成本的去买到这辆车倒是不一 定， 但这个肯定是有问题 的， 而且是极端不推荐。你还是可以等一等。马自达三 呢， 根据一贯的这种状态或者说惯例 呢， 你要等到它有一个很大的优 惠， 其实是比较难的。它不像轩逸、不像朗逸这些 车， 但是 呢， 我觉得还是可以稍微再等一 等， 等到有一点优 惠， 就像你自己说 的， 去买会更加的合适。下一位 ，I D 是回头热漫。这位听友他说，其实我比较看重 N V H， 但是这几款车都没有提到，希望以后能提到这个点。这几款车的 N V H， 轩逸、朗逸、雷凌、思域、福克斯，对吧？这几款车的 N V H 的表现呢，我个人觉得差不太多，整体呢都比较的一般。他们共同的问题在什么地方呢？就是说。因为福克斯我试的是 1.5 自吸，然后朗逸我倒是两款都开过，轩逸是1 6 L， 然后雷凌是1 2 T 的汽油的版本，所以它们共同的问题在于，它其实整体的动力的表现都比较的一般，所以这几款车它的 NVH 的表现，它的噪音最大的来源就发动机，当你需要。比较高的动力，无论是加速或者说是高速巡航超过一百以后呢，它整个发动机的转速就会比较高，所以呢高转时候发动机的噪音就会比较的明显，这是这几款车共同的一个特点。但是呢也没有特别差的，比如说我们。一贯觉得 N V H 表现比较差的思域也没有特别的差，为什么呢？因为很重要的一点就是我开的这辆思域是1 5 T， 所以1 5 T 它动力会比较好，所以它反而不会出现像另外几款车那种因为动力不足需要拉高转速啊发生的发动机噪音比较明显。但是思域这个是本田挨了，对吧？就本田的车基本上没有 N V H 表现特别好的，所以基本上这五款车的 N V H 表现都是比较平衡的。当然了，我们的同事刚刚拍了一个静态体验马自达3昂克赛拉的一个视频，大家可以去我们的微信公众号看一下。那个视频里面呈现出来的新款马自达3昂克赛拉的这个静音表现、隔音表现，不说开起来的这个 N V H 的表现，至少从隔音表现来说，相比老款的马自达3昂克赛拉倒是有一个非常明显的进步。所以我到时候在试这款车的时候，也会跟大家分享一下它动态的 N V H 的表现是怎么样的。好，感谢所有朋友的留言，也欢迎这四位听友把你们联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网赞助的美孚一号经典系列小保养体验券，价值四百五十元。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好， 更多精彩内 容， 欢迎关注我们的微信订阅 号“ 钉钉说 车”， 在那里你可以看到我们更新越来越多的视频节目。你也可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。感谢大家的支持和陪 伴， 咱们今天就聊到这 儿， 下周接着 聊， 拜拜。